Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Och då säger jag så här, varför har du druckit? Ja, alltså jag har druckit för att, inte för att bli berusad. Jag har druckit för att få den rätta bakfyllan. Mm. Det där, när du, inte, när du inte kan göra mer än precis exakt det du behöver göra. Det är ett fantastiskt läge. Det är där man måste hamna som skådespelare. Inte göra mer än det man absolut behöver. Välkomna till nya podcasten Genivanor. Jag heter Victor Johansson och här kommer jag träffa några av vår tids största Genier, från forskare till skådespelare. Vi kommer möta Ruben Östlund, Björn Ulveus och en massa andra. Vi inleder idag med Christer Henriksson, känd från Wallander, BBC Dramat The Fall och Dr. Glas på Dramaten. Han har belönats med två guldbaggar, en Guldmask. Nu är han aktuell med Lena Anderssons egenmäktigt förfarande som sätts upp på Maximteatern i Stockholm. Den här podcasten hittar ni på Acast. Den finns också på iTunes. Nu går vi direkt till Christer. Det känns verkligen som att du blir liksom ett med rollerna som du spelar. Färd någonsin av sig på dig under arbetet? Nej. Nej. Det gör de. Nej, jag tror inte det. Jag, jag kan inte svara på det. Du ska ju inte fråga min fru om det. Eh, hon kan ju säga sånt. Att det är liksom... Nej, men nu, nu är det liksom... Om det är en roll man ska göra som är väldigt, eh, låt oss säga, aggressiv. Så, så kan det ligga kvar. Alltså mm. den sidan att det är... Att man är, svarar aggressivt, att man är liksom inte riktigt öppen. Och, så det kanske påverkar, men inte, inte sådär att... Jag är mer tvärtom. Alltså jag, går, jag går rakt in på scenen, jag kommer ner och sitter och pratar skit och dricker kaffe. Och sen så, när det är en minut kvar, så kan jag säga till folk, kan inte ni gå undan nu så att jag får vara den här minuten för mig själv. Och så tittar jag ut i kulissen och så ser jag hur mycket folk det är. Och sen så går jag in och så börjar jag. Men så kommer man ner i brunnen. Det var, du och jag pratade tidigare en gång och då sa du att det är som att du dyker ner i en ja. dyp höl. Mm. Ja. Mm. Kan du återge det lite kort? Hur, hur nej. Jo, det kan jag. Alltså, nej, men jag, tänkte för, jag tyckte den sinnebilden var bra därför att jag skulle ta eh, dykastertrafikat. Eh, 
Och när jag gjorde det så tänkte jag att nej, det här är ju precis som att spela teater. När du, när du kommer ner där på 10 meter och du känner den där otroliga lättheten så är det faktiskt som att spela teater. Samtidigt som den för med sig en dödsdrift också. För när du är nere på tio och du vet att du kan inte gå ner längre alltså med mitt certifikat, mer än 14. Mm. Men jag har ju hela tiden där när jag är på 14, jag vill djupare ner. Ja. Jag vill ännu längre ner alltså. Och så jag slutade dyka för det var inte bra för min psyke. För alltså, på något sätt så... Jag blir galen. Alltså, jag, jag, jag blir djupare ner. Jag blir djupare ner och tänker så här, men de har sagt, de har sagt, nej men skit i det. Det gäller inte mer. Jag är ju skådespelare, det gäller inte mer. Jag, jag fortsätter längre. Sen när du går upp så måste du också vara väldigt försiktig. Att du inte liksom bara stiger upp. För då sprängs du ju. Utan du måste ju liksom också vara så behärskad i det du går upp. Du måste, nu ligger du på tre meter, nu får du ligga här och lugna ner ett tag alltså. Och går upp, annars sprängs allt upp. Och lika, precis likadant också när man kommer upp. Och när man kommer upp på stranden. Alltså på stranden. Den där paniken att få av sig kläderna så fort som möjligt. Alltså därför att man plötsligt känner man, fan vad det sitter åt. Fan vad trångt det är. Och så där är jag precis efter föreställningarna. Alltså jag, alltså jag kastar av mig kläderna innan ridån har gått ner. Alltså jag måste bara känna av med kläderna för fan, av med kläderna ut härifrån. Andas, andas. Ja, är det att du står lite i slipsen? Ja, absolut, absolut, ja. absolut. Ja, men så är det, så är det. Verkligen. Alltså jag är, jag är fena på att jag tror det finns ingen som är så snabb som jag utifrån teater. Alla är ju sådär liksom, va? Är han inte kvar? när han har gått för länge sedan. Ja. Han rusar ut verkligen ut. Det är en slags panik. Ja. <laughs> vad kommer paniken att du måste Nej, men släppa... alltså, Jag kan inte vara i det längre. Alltså, jag har varit i det här. Jag tyckte det var jätteroligt att vara i det här. Jag kände mig lätt. Jag kände mig lätt. Jag kände mig tyngdlös. Men så fort det då går ner så känner jag hur tungt det är. Nej, det här vill jag inte vara i. Nej. Det här absolut inte. Inte, inte, inte en sekund till. Och om man tar en parallell just när du kommer på tre meter och ska liksom tyckligt jämna. Vad är, finns det någon parallell till det? Till, alltså, är det att man tar en öl i baren? Eller vad är liksom... Ja, ja det, det, alltså, det, den där den, den är ju ganska viktig, den där eh, känslan när man är klar. Ja, jag tror att det kan vara en öl i baren snabbt ut från teatern eh, en, en, alltså, jag är inte alltså, jag röker, men jag är ingen rökare men den där cigaretten efteråt tycker jag är väldigt god mm. och eh, det är inte så mycket nikotinet det är mera för mig ett naturligt sätt att andas plötsligt på ja. och gud alltså det är att ja dra ner luft, kanske inte så frisk luft då när det gäller cigaretten men, nej, men det är ett sätt att eh, ja Ja, cigaretten efteråt är väldigt skön. Mm. Det kommer jag nog aldrig sluta med. Nej, det tycker jag inte du ska göra. Ja, ja. Hur går den in dialogen inför en premiär? Ja, den är vanvettig, den är hemsk. Kan du beskriva hur det Nej, men alltså, det, det, alltså då skulle man bara vilja... Ah, då skulle man vilja skjuta skallen av sig själv. Alltså. För, alltså, man, man, man får inte tyst på den. Alltså, jag har ju tankar som är vidriga. De är vidriga mot mig, alltså. 
då tycker jag inte om min egen skalle. Jag tycker inte om mig själv. Och jag tycker att jag är värdelös. Och det är liksom, jag får inte tyst på det där. Jag får inte tyst på det. Ehm, och eh, jag vet faktiskt inte hur jag överlever en premiär. Det är alltså det är sådär som jag tänker när jag går när jag går nu på stan så får jag se en lastbil så blir jag så här vänta nu alltså man med det här med terrorismen och alltihopa mm. och så tänker man så också gud alltså varje dag som jag går ut så tänker jag ja jag överlevde alltså det har ju gått så långt som man mm. tänker så mm. eh, och likadant tänker jag kanske med premiärer gud jag överlevde den här premiären men samtidigt säger jag då som Sivru, den gamla skådespelerskan som jag spelade serien om med när vi var färdiga på den premiären och så stod hon i växeln och så sa så här Ja, Christer, inte den här gången heller därför att varje premiär det finns ingen premiär jag har jag, det finns ingen premiär jag har varit bra på Nej, okay. Nej, det finns ingen premiär jag har varit bra på därför att man är för spänd premiärpubliken är för spänd Alltså, premiär är någonting som inte skulle finnas, tycker jag. Jag såg ju dig på... Genrep. Egen, ja, egenmäktig förfrågande. Mm. Mm. Då var det jättebra, men det var för att inte var, det var för att vara Genrep. Nej, men det är intressant att du säger. För jag tänkte, för det sa du för när vi gjorde den intervjun. Och då sa du så att jag var här två dagar innan. Och jag tänkte bara för mig själv, åh god gud... Och vad gör du nu den här intervjun? Det var ju förfärligt. Det var ju förfärligt. Men jag har också lärt mig en sak om det där. Att, eh, att, att det är inte så förfärligt som man tror. Utan det är de här rösterna i, inom en som snackar ner den så in i helvete. Mm. Men hur går den där? Just det där för det, det tror jag är väldigt allmänmänskligt och hur folk liksom talar till sig själva. Alltså hur, vad, vad är det du då säger till dig själv? Att jag är en bluff. Att jag är spänd, att jag är fånig, att jag ser löjlig ut, att jag är, har en vidrig röst som ingen står ute och höra. Att jag säkert inte kommer komma ihåg nästa replik. Mm. Att eh, eh, när jag står och lyssnar på någon så kan jag kommentera mig själv. Fan vad dum du ser ut när du lyssnar. <laughs> alltså, det, det, det är allting. Det är allt upptänkligt du kan komma på. Och jag menar, där, där är min hjärna fantastisk i att hitta på. Mm. Hitta på argument mot mig själv. Jag, är, jag, är, jag kan inte vara snäll mot mig själv i det ögonblicket. Jag skulle väl, väldigt gärna vilja vara det. Men jag har ingen möjlighet. Hjärnan tar helt över. Mm. Och liksom färgas alltså just under liksom de här veckorna upp till en premiär. Alltså hur, blir, hur är liksom tillvaron... Utanför teatern då, den sista tiden när du närmar dig en premiär, är det liksom, kan du leva som vanligt? Nej, det kan jag inte göra. Nej, okay. Nej. Nej. Eh, den är sömlös, aptitlös, eh, retlig. Eh, den är... Den är... Jag, jag kan till och med gå sådär, alltså om jag kör bil så kan jag sitta och måtta sådär. Om jag nu kör in i det här räcket med lagom hastighet bara så att jag inte kan spela på en månad men hur fort ska man köra då men tänk om jag alltså tänk om jag dör, tänk om det blir liksom nack så det, ja, men det skulle jag inte vilja 
För det är det inte värt. Men däremot ett litet benbrott vore det så skulle sitta sig. Så där kan jag faktiskt hålla på och spekulera med mig själv. Om nu någon kommer här och cyklar på mig så det skulle ju vara ganska bra för då är jag själv också ett offer, det är någon annan som har då kan de inte misstänka att det är jag som har sådär, så där kan man hålla på ja, det, det är märkligt hur man är runt ja, ja, det, det, ja. varje kväll när jag går av scen så, så ber jag mig själv om ursäkt Aha. varför då? nej men alltså Alltså, ursäkt betyder att jag straffar inte mig själv. Jag säger så, okej Christer, det var inte bra. Men det är okej. Okay. Mm. Det, det är okej. Okay. Jag ursäktar dig. Alltså, därför att tidigare var det sådär att man, om man hade en bra kväll så gick man av med känslan av att åh gud, det var bra kväll. Men kommer det bli lika bra imorgon? Eller så tänkte man så här och jag ska försöka göra det ännu bättre ikväll. Men nu, I couldn't careless. Jag säger att jag har gjort det, och nu är det klart. Så, och imorgon så blir det någonting annat. Mm, och så måste man tänka i det här yrket. Annars står man inte ut. Du måste, men det måste vara en skön inställning att kunna liksom, ha nått fram till det. Ja, jag tror att det är, jag tror att det är, jag vet inte, jag tror att det är åren som gör det. Sen är det också någonting sånt där att det är... Man orkar inte. Man orkar inte. Alltså till, till slut blir det så här... Alltså det är så här... Alltså kroppen orkar inte med att hela tiden gå omkring med någon slags malande ångest om att, eh, det in, att man inte var tillräcklig eller att man var mer än tillräcklig eller att man hela tiden går och bedömer sig själv. Eh, man vet ju att man blir bedömd varenda kväll av en publik. Det, det är klart man blir. Men eh, det släpper inte jag in. Utan jag, eh, jag bedömer mig inte ens själv längre. Utan jag säger liksom, Christer, du är okej. Okay. Du var, alltså du är okej. Okay. Du, du, du förberedde det bra. Du, du har gjort det och kunnat. Men så är det mycket skit i vägen så du kommer säkert aldrig riktigt kunna nå fram i det här sammanhanget. Mm. men du har lärt dig andra grejer mm. så man får hela tiden eh, försöka eh, hitta det bästa i allt ja, ja, ja. Ja. Hur blir det när du kliver ut på scenen vi har varit inne på det men alltså, mm, mm. det är också något som du har börjat innan att det är som en hund som får vittring liksom. ah, Nej, det är när jag kliver in på scenen Ja, exakt. Inte, ja just det, ah. ja, ja. Ja, men så är det Hur, Vad händer då? Liksom? Nej, men alltså, det får du fråga en hund om men, 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 men alltså Uh, det är ju sådär som, som uh, uh, alltså när, när jag går in och hur krisartat det ena har varit och när det är allvar så är det ja då får jag upp som någon slags vittring på rollen och då, är jag, då blir jag besatt av det och då överträder jag väldigt mycket regi också. För då kan jag säga så här, men du glömde det där. Du gjorde det som jag sa. Nej, nej, så jag. Så jag fick upp en sån stark vittring så att jag, jag, var, jag var tvungen bara att springa. Jag var tvungen. Eh, så det, där blir jag väldigt mycket av en jakthund alltså. Då hör man inte när husse kan. Nej, 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 nej. Det gör man inte. Och det ska man inte göra. Alltså, egentligen så är det så här också. Det ska man inte göra på en premiär. Därför att när det är premiär, då är regissörens jobb borta. Mm. Det, då är då skådespelarna ska ta över. Utan att ha ett kreativt yrke där det krävs liksom en stark inre kompass på vad som är bra eller inte. 
hur navigerar du kring det? Exempelvis om du står på Valanda och läser upp en scen de filmar och vet är det här bra det jag säger nu eller är det här dåligt? Hur är den här prestationen? Alltså du kan aldrig av... As a person with a very deep voice I'm hired all the time for advertising campaigns but a deep voice doesn't sell B2B and advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either That's why if you're a B2B marketer you should use LinkedIn ads LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Göra du kan aldrig riktigt avgöra när du själv är bra eller inte bra. Det har jag verkligen fått uppleva. Till exempel Wallander då när du tar upp det. Jag vet inte hur många gånger jag har stått i Wallander och kameran varit på. Och jag har stått med sådana här långa scener. Och så har jag tänkt att alltså nu är jag så jävla bra så det här är ju fantastiskt. Det här är fantastiskt det jag gör nu. Och kan tänka så här liksom. När den, här, när den här scenen är klar så kommer jag få en applåd av teamet. Och så, så, så är den klar. Och ingenting händer. Sen kommer regissören fram och klappar den på axeln och säger så här Christer, du förstår att vi måste göra om det här. Mm. Ja, men, alltså, det är men det finns också tillfällen, även på scen, när jag har till exempel gått ner. Det har lärt mig väldigt mycket av. När jag har gått ner på scen därför att jag har jag har inte varit tillräckligt sjuk för att ställa in. Jag har haft en sån där liksom, du vet, 37 och 37 och 9, 38,1. Mm. Och så tar du en alvedon och så tänker du, men jag orkar nog igenom det här. Och sen tänker jag att hela ensamben vet att jag är sjuk och då säger en annan så jag... Nu spelar jag med det lilla jag har och ja, nu, nu, nu är det som det är och sen så känner man sig jätteduktig då att man går in och inte ställer in alltihopa. Då har jag många gånger fått höra efteråt Alltså Christer, så här bra har du aldrig varit. Mm. Och första gången när jag fick höra det så tänkte jag så här, är de inte kloka? Men nu förstår jag precis vad de, vad de, vad de såg. Därför att det är så att när du är på scen du gör lätt alldeles för mycket. Eh, 
det är därför jag, de frågar så här, ibland så, jag har fått frågan väldigt många gånger. Superskådespelare mycket? Nej, säger jag, det gör de inte, för det kan de inte. Men en del fastnar i det, men alltså, det är klart, precis som i alla, allt annat, jag, jag en, del, en, en del har problem med det. Men jag skulle inte kunna säga generellt att skådespelare dricker mycket, för de jobbar för hårt för det. Mm. Ehm, och då säger de så här, men dricker du? Ja, dricker du mycket? Ehm, I perioder har det varit så. Men inte nu, för nu orkar jag inte längre. Men, men, och då säger jag så här, varför har du druckit? Ja, alltså jag har druckit för att inte för att bli berusad. Jag har druckit för att få den rätta bakfyllan. Mm. Det där, när du, inte, när du inte kan göra mer än precis exakt det du behöver göra. Det är ett fantastiskt läge. Det är där man måste hamna som skådespelare. Inte göra mer än det man absolut behöver. Mm. Det lärde min pappa mig. Han var fiskare och eh, eh, alltså jag tänker på nu, nu har jag en sån här hästens säng och jag, jag blir liksom, om inte jag får åtta timmar sömn så blir jag ju eh, vansinnig alltså. Eh, men han, han fiskade och då gick han ner och lag sig i källan och han lag sitt huvud utan kudde på en, vi hade en singer symaskin, en pedal av ljudjärn. Och då lagade han sig på golvet, stenhårt golv, kallt golv, med huvudet. Därför han skulle upp tre, fyra på natten och uh, ta upp neten och allt och sånt där. Och då frågade jag, och mamma gick ner med kudde och ska du ta en madrass, pappa? Nej, för han sa så här, man ska bara sova precis det antal timmar man behöver. Och man ska ofta sova obekvämt. För annars skämmer man bort kroppen och då kroppen har... Kroppen behöver, då tar kroppen, då vill den ha mer och mer och mer sömn. Och jag ska bara ge den det exakt det antal den behöver. Så han sov ju inte mer än fyra timmar då. Och sen så jobbar han och han levde länge. Ja. Det gör ju inte jag, men jag tycker att det, är en, det, 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 har, det, det, det har lärt mig på något sätt det här med att att man, man ska nog alltså lika mycket som man på något sätt belönar sig själv så ska man också, också vara lite snål mot sig själv alltså. det är en del liksom, generationskamrater som har gått bort det senaste året <skratt> blir skådespelare ett sätt att hålla sig levande ja alltså jag har ju sån där som du förstår jag har ju sån här naiva föreställningar eh, att eh, när man står på scen så kan inte döden nå en. För den känner inte igen den, för jag har klätt ut mig. <laughs> alltså liksom, den står och tittar på en legitimation, alltså som när man ska flyga, men det är ju inte du. Nej, det är inte jag, så jag är inte just nu. Du får vänta ett tag. Det är inte klokt att jag tänker så, men, men jag tänkte verkligen så när eh, Björn Granat, som var en god vän, dog inte förrän så länge sedan. Han var exakt i min ålder. Och han var den sista människan som man skulle tänka skulle gå åt så snabbt. Och så fick jag reda på att han var död. Och då, då tänkte jag så här liksom, tanken bara för att ge Ja just det, han hade ju inte föreställningen igår. Så då fick ju döden en möjlighet att komma in. Mm. Jag tänkte, alltså tanken var klar när jag ja. tänkte så. Och då tänkte jag så här, men alltså, 
fan Christer, hur tänker du? Ja. <laughs> Nej, men jag tror att det, sen, sen tror jag att det är överhuvudtaget att det är så, så att jag, jag tror att det är så också så här att när man är alltså när man är blir äldre och om man är i rörelse mm. så stelnar man ju inte så fort. Nej. Och alltså döden är ju slags stelhet. Mm. Jag tror när man börjar stelna så, 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 så får du också sjukdomar och allting möjligheter att nå en snabbare. Men det är också när du står utklädd på scen så blir dörren konfunderad. Ja, Vem fan är det ja, men jag, jag, alltså det, är, det är barnska tankar men eh, jag blir förvånad själv när jag tänker om därför att tänker, Men är det verkligen så jag tänker? Ja, det är så jag tänker. Ja. Jag måste också fråga, fast ett ögonblick när dina föräldrar insåg att du hade lyckats Gats som skådis. De kommer inte alls från den kulturella bakgrunden som Nej, alltså det, var, det där var ju det där var ju alltså det där var ju det där var ju väl en bitvis en tragedi. Alltså jag kommer ju inte från så eh, från så otroligt eh, alltså min familj alltså, som jag nämnde, pappa var fiskare alltså det var ju, det var ju en, och han kom från en småbrukarfamilj det var, alltså vi, jag kan inte säga att vi var fattiga men vi hade knappt om pengar och de hade tre barn och eh, sen så när jag gick i skolan då sa folkskolläraren till mamma och pappa den här sonen ni har han har en jävla leskalle det ska ni ta hand om och eh, då blev jag den som på något sätt blev utvald av mamma och pappa han ska gå vidare han ska liksom, ja sådär så de lagde ner ganska mycket pengar på min utbildning och jag fick ta studenten och så då måste man bo inakkordera i Nortelje så det var, det var förenat med omkostnader för dem men alltså mamma tror jag var sådär som tänker att jag får en son som blir läkare. Hon hade hela tiden sett framför sig också att jag skulle bli provincialläkare i Halstavik. Hon hade liksom hela liksom, hon hade allting klart för sig. Och sen så så jag kom in på Karolinska och men gick inte där så länge förrän jag gick på KB en underbar kväll och träffade Lena Nyman, Gösta Ekman Allan Edvall, Toivo Pablo Håkan Sänner, alla satt där och det var sådana här fantastiska det var ytsny utanför fönstren och det var liksom jultider och det var, allt var så och jag blev jätteberusad och en sån här otroligt skön berusning och det var, den berusningen var bara så här, så här det här tillståndet vill jag aldrig aldrig lämna, det är den här världen jag vill tillhöra och jag tog ett absolut beslut den kvällen. Så jag sa upp det här med läkare. Jag tänkte jag kommer aldrig må bra med det. Och åkte hem till mamma och pappa och sa det. Jag kommer inte bli läkare. Jag kommer... Då visste jag inte att det skulle vara skådespelare. Eller jag tror inte jag vågade säga det. Men det blir någonting annat. Och jag såg när jag sa det. Jag tror inte de liksom... Jag tror inte de hämtade sig någonsin efter det. Alltså det var en sån otrolig smärta för dem. 
Och jag tänker på det, det för nu, nu, min son, han är ju läkaren, blir läkare nästa år. Så han, han har ju tagit över det så att säga. Va? Och jag kan föreställa mig liksom, om han skulle komma, han, han, är, han är, jobbar som underläkare sommar, om han skulle komma hem och säga så här. Så pappa, jag tror jag har ändrat mig. Att alltså, jag ska bli fotbollsspelare istället. Alltså, jag säger, vad fan ska jag, ska jag liksom hantera det? Ja, men det var ju... Jag tänker så, det gör han säkert någon gång så att, så att jag får känna på hur det mm. känns. Mm. Men, eh, vad jag skulle du säga om det är att... Eh, sen, sen tänkte jag liksom... De kommer ju aldrig förstå... Alltså, det är väldigt svårt. Det, och det är det, är, det, är det svåra med det här yrket. Vad är en bra skådespelare? Vilken skådespelare är den bättre än den? Omöjligt att säga. Omöjligt att säga. Alltså för det skådespelar ingen sport. Det är inte så att du kan ta upp en klocka och säga att du, du springer fortare än, 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 än honom. Utan det är liksom... Det beror på vem du är som, som avgör det. Och, och det var väldigt viktigt för pappa och mamma det där. att När han då blir skådespelare alltså, som de aldrig kunde förstå. Men så var det en kväll... När jag sa till mamma, för då sa hon så här, ja jag är så ledsen för att du blev skådespelare Christer. Och då sa jag så här, men mamma du ska inte vara så ledsen, för jag har väldigt mycket pengar. Ja så sa hon, till. så här mycket har du? Ja då hade jag ju, ja då kanske jag hade 25-30 miljoner som jag hade fått på filmer och sådär. Och då blev hon sådär, nej men är du en sån bra skådespelare? Ja. För det var det enda liksom hon uh, kunde förstå, pengars värde. Ja. Och uh, så, lite grann så är det så för mig också. N- när, jag, när jag väldigt så tvivlar om mig själv så kan jag faktiskt gå in och titta på mitt konto och tänka, nej men Christer alltså, titta. Mm. Titta vad du har ja. Det här har du tjänat på ditt yrke ja. Då kan du inte vara så jävla dålig Som du sitter och säger till dig själv Nej. Nej. För det är ju så att folk har faktiskt betalat För att få se dig ja. Ja. Och sen blev du doktor Glas Precis Och så blev jag doktor Glas Som ju då mamma blev Och det där var ju också Eh, någon slags ironi i det där för när jag fick då det där anbudet att åka till England och spela Dr. Glas på, på Western Teater vilket var ju sensationellt att jag fick göra eh, och då blev min mamma väldigt dålig och jag förstod någonstans att jag, hon skulle kanske gå bort medan jag var borta så att jag hälsade på henne på Nortredje sjukhus och sa det, nu ber jag bort en tid mamma. Men eh, tror du att du, ja, och sa han, det är klart du ska åka. Och, ja, det var lite smärtsamt det där. Men så tog hon med hand och tittade länge på mig. Och mamma var inte en sån person som höll mig länge hand. Mamma var inte en sån person som eh, tyckte om att kramas. Mamma var inte en sån person som tyckte om att ha barn i knät. Uh, uh, men det är en helt annan historia men det var liksom så här, när de tog med hand och tittade så här med, med rätt i ögonen så tittade de på och så sa hon så här att, ja Christer jag är så glad du blev ju doktor till slut i alla fall ja. och det var som en slags försoning